0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenidos a los a grandes trazos de este último domingo de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario... ...en el que se nos presentan las bienaventuranzas como la ley que debe regir la Iglesia. No están formuladas como mandatos al estilo de la ley del Sinaí, sino que se presentan como una invitación a vivir según el estilo de Jesús. Al comenzar con la palabra bienaventurados, se afirma que no son imposiciones, sino el camino para ser felices y poseer la vida eterna. Vamos a hacer en este arranque, como es habitual, un primer apunte a esta palabra del Señor... Con Jesús Luis Acristán, buenos días Buenos días, todos quieren escuchar la palabra de Cristo que les propone un camino insospechado para alcanzar la vida Gracias Jesús, luego volvemos a escucharte ciertamente el Señor está cerca de todos los que sufren y practican la justicia como dice el Salmo, a todos ellos el Señor les hace destinatarios predilectos del reino y del gozo de contemplar a Dios como hijos suyos Pues así comenzamos en este cuarto y último domingo de enero de 2023 en COPE a grandes trazos Como cada domingo, lo primero siempre es el magisterio del Papa. En su catequesis del miércoles, Francisco recordaba la clausura de la semana de oración por la unidad de los cristianos, pero también proseguía con su ciclo dedicado a la pasión por la evangelización. En esta tercera catequesis abordaba el celo apostólico del creyente, presentando a Jesús como maestro del anuncio. Señalaba que podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización. La alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios Realiza en nosotros
3: Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos, recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres, es decir, no creernos autosuficientes sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos Hijo amado del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón siempre y de manera gratuita.
2: es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. El próximo jueves celebraremos la jornada por la vida consagrada, así que este domingo nos acercamos a la historia de vida del dominico venezolano Fray Marcos Julio García Sánchez, que desde muy pequeño sintió esa llamada a consagrar su vida al Señor. Nos lo cuenta ya Cristina Rodríguez Luque. Buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Fray Marcos Julio García es un dominico venezolano que actualmente reside en Madrid. Cuenta que en la adolescencia tuvo muchas luchas, pero desde pequeño tenía la llamada a la vida religiosa.
4: Conocí la figura de Santo Domingo de Guzmán muy pronto y la de los santos dominicos como San Martín de Porres. De allí viene mi vocación. Dios usó a estas hermanas para, para llamarme a la vida consagrada. Eh, entonces desde pequeño he estado muy ligado con el tema de la iglesia, el tema de la congregación.
0: Se confiesa de naturaleza hiperactiva, con una intensa lucha interior durante toda su vida, pero sabe que los planes del de arriba siempre ganan y llenan el corazón. Así pudo ser Fraile Dominico.
4: Cuando en cuarto año conozco a un sacerdote, un Fraile Dominico, que está ahora aquí en, en Móstoles, después conozco a otro que está en Venezuela, español, y los veo con este hábito, entonces ya, todo era como, como yo se lo había pedido a Dios, ¿no? Yo decía, gracias Señor, porque es como que... Me estás escuchando todo lo que yo quiero, eh, viven en comunidad, tienen colegios o universidades, usan el hábito, rezan juntos, comen juntos...
0: Fray Marcos anima a aceptar cada día la voluntad de Dios, aunque a veces no la entendamos, como hizo la Virgen.
4: Hombre, que te estoy preparando, que no hace falta que entiendas todo, y que tú no estás para entenderlo todo, sino para abrazarlo todo.
0: Hoy es feliz evangelizando desde el púlpito, entre fogones o a través de las redes sociales, en su perfil, arroba mi amigo el fray. Buen domingo y hasta la semana que viene. Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: En grandes trazos, en este 29 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. La Universidad CEU San Pablo ha entregado esta semana los premios CEU Ángel Herrera entre los galardonados, la Jornada Mundial de la Juventud, las obras misionales pontificias, la Fundación Nemesio 10, la periodista María Ángeles Fernández o la Influencers Soy Una Madre Normal. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. El jurado de estos galardones ha concedido a la Jornada Mundial de la Juventud el Premio Difusión de la Cultura. También se ha reconocido el trabajo de periodistas en cuanto a la difusión de las obras sociales de la Iglesia, uno de ellos dirigido a María Ángeles Fernández, y otro al equipo de comunicación de las obras misionales pontificias. Los misioneros nos lo ponen muy fácil. Ellos son la mejor materia prima para nuestra labor de comunicación. A ellos les dedicamos este premio. Y deseamos poder seguir formando conciencias, como decía Ángel Herrera Oria, para que el Evangelio, con todo lo que ello conlleva, siga llegando de su mano a los confines de la Tierra. También se ha concedido el premio Ceu Ángel Herrera... ...a la Fundación Nemesio X y al exentrenador Vicente del Bosque... ...las redes sociales también tienen cabida en estos premios... ...Irene Alonso, más conocida en Instagram como Soy Una Madre Normal... ...ha sido galardonada con el premio... ...a los valores e influencia en redes sociales... ...en la categoría de solidaridad, cooperación del desarrollo... ...y emprendimiento social, ha sido premiada la Fundación Kirira... ...esta fundación trabaja desde hace 15 años en Kenia con el objetivo de erradicar la mutilación genital femenina. La Fundación Universitaria San Pablo CEU reconoce con sus premios la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y a la promoción del bien común.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, también el centenario de la proclamación de San Francisco de Sales como patrón de los periodistas y Santa Madre, la música de Keiri Márquez. Paloma Corby, buenos días.
1: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter varios mensajes por la unidad de los cristianos. La solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera más discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad, ha escrito el Santo Padre. Hemos celebrado esta semana el centenario de la proclamación de San Francisco de Sales como patrono de los periodistas y el Papa Francisco ha compartido este mensaje. Oremos juntos para que se sientan inspirados por este santo de la ternura, buscando, contando la verdad con valor y libertad.
0: Madre de Jesús.
1: Compartimos la canción Santa Madre de la cantante estadounidense Katie Márquez, inspirada en una oración a María que reza con su familia. Esta cantautora grabó este tema cuando estaba embarazada, sin duda una experiencia única y que le ayudó a recordar lo cómodos que nos sentimos en los brazos de nuestra madre. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que vuelve un domingo más con otra obra para los más pequeños de la casa, Blancanieves y los Siete Nanitos, editado por Clipper Plus. La historia la conocemos a la perfección, la dulce Blancanieves, que huye de los celos de su malvada madrastra hasta llegar a una pequeña cabaña en la que viven siete nanitos. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Este invierno, a partir de los cuatro añitos... ...todos estamos invitados a una fiesta muy especial... ...en la que celebramos el centenario de magia de Disney... ...lo hacemos redescubriendo un buen puñado de obras... ...que se han convertido también en clásicos favoritos por méritos propios. Es tiempo de volver a emocionarnos con el título estrella de esta colección que llega al catálogo de Clipper Plus de compartir con los más pequeños la historia de la dulce Blancanieves que huyendo de los celos de su envidiosa madrastra se esconde en una pequeña cabaña del bosque. El refugio está habitado por quienes se convertirán en sus siete nuevos y protectores amigos sabio, gruñón y tímido entre otros que la defenderán de la crueldad de la reina hasta la llegada del valiente príncipe, cuyo amor por Blancanieves derrotará definitivamente la sombra del mal. Y desde entonces, ambos podrán vivir, ya sabes, felices y comer perdices para siempre. Y colorín colorado, este cuento sigue en el libro Blancanieves y los siete nanitos de Disney Clipper Plus.
2: 29 de enero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este último domingo de mes hablamos del viaje del Papa al Congo y Sudán del Sur de la próxima semana. Lo hacemos de la mano de una teóloga congoleña que lo va a acompañar. La comitiva papal. Esteban
3: Pítero, buenos días. Muy buenos días, Mario. Esta semana vamos a estar con el Papa en su ansiado viaje a África, recorriendo la República Democrática del Congo, también Sudán del Sur. Vos sabés, Mario, va a estar acompañando la comitiva papal. Sorritan Bosu Congo, una teóloga congoleña que es hermana de la Congregación de las Hijas de María Santísima Corredentora. ...profesora en Roma... ...se trata de una teóloga muy reconocida... ...por haber sido la principal promotora del rito saireño del misal romano... ...que es hasta ahora el único rito inculturado de la Iglesia Latina... ...aprobado después del Concilio Vaticano II... ...pero además Mario, la hermana Rita Mbosu Congo... ...puso en marcha la fundación Papa Francisco para África... ...que es un proyecto de educación y formación para jóvenes... ...que en una primera etapa se está dirigiendo a las numerosas niñas madres... ...de la capital congoleña... En la comuna en la que se puso en marcha, dos de cada seis niñas son madres a una edad temprana, entre los 11 y los 17 años. Estar cerca de ellas, impulsarlas, formarlas, es el propósito de esta fundación impulsada por la hermana Rita. La hermana Rita Mbosu Congo es profesora en Roma, pero ayudó a que sople el espíritu en la celebración de las misas de su país y también sople el espíritu en la caricia cristiana al pobre y desamparado al lado del camino. Unamosnos espiritual e informativamente a este viaje del Papa... ...para confirmar y maravillarnos con el soplo del Espíritu en África.
2: Dichosos vosotros, cuando os insulten, os persigan, os calumnien... ...de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos... ...porque vuestra recompensa será grande en el cielo... ...es 29 de enero, cuarto domingo del Tiempo Ordinario... En un tuit te ofrecemos ya el breve comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que iniciamos con Jesús Luis Cristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios nos sorprende con sus planes porque para él lo importante es caminar en esperanza lo más sencillamente posible. Gracias Jesús. Las bienaventuranzas deberían ser como un espejo ante el cual reconocernos lo que nos falta sobre todo por hacer en la dirección de lo que Jesús nos pide. Deberían ser más que algo que cumplir una aspiración siempre constante teniendo en cuenta que esos pequeños pasos son muy importantes en nuestro caminar de fe
0: quisiera mirar a
2: Esto que suena es mirar atrás del cantante uruguayo Marcos Agüero. Forma parte del primer trabajo de su carrera discográfica que lanzó hace ahora exactamente dos años. Desde entonces, este joven cantante ha editado otras cinco canciones. Además, el pasado mes de noviembre ganaba el premio al mejor solista masculino del concurso internacional Catholic Gaudium Mater Fátima. Hola, Victoria Montaner.
7: ¿Qué tal, Mario? Marcos Agüero nació en Uruguay hace 23 años en el seno de una familia católica y desde muy joven empezó a cantar con otros jóvenes en las misas de la parroquia, a la que sigue asistiendo, por cierto, hoy en día. Ahora ha iniciado una prometedora carrera como cantautor y estudia producción musical. Ha admitido que ganar el premio le ha brindado la oportunidad de conocer a otros músicos católicos, de seguir creciendo y quién sabe si de dar a conocer en todo el mundo en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, más que un músico católico, se considera un joven católico que hace música y que canta lo que le inspira los acontecimientos fuertes de su vida. Aunque le gustan las canciones alegres y desenfadadas, considera que la música tiene que ayudar a crecer y a pensar, y en lo posible, a acercar a Dios, sobre todo a los jóvenes.
2: Bueno, pues le deseamos lo mejor. Venga, vamos con la frase del día
7: de Santa Teresa de Calcuta. La paz comienza con una sonrisa.
2: Pues ojalá que podamos ofrecer siempre también nosotros nuestra mejor sonrisa. Hasta la próxima semana, Vic.
7: Feliz semana, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis Luisa En el control técnico estuvo Miguel Ángel Nicolás, nuestro Nico, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
7: Cuando tenga mucho en qué pensar Mi calma va a reposar en tus brazos